0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Tengan a todos ustedes aquí en México, en algunos lugares donde todavía es temprano. Buenas tardes y buenas noches para los que están en otros lugares Dios les bendiga vamos a tomar un tema eh, importante que se llama la plenitud de Cristo y vamos a ir buscando a la luz de la palabra la bendición que el hombre puede obtener a través de alcanzar esa plenitud de Cristo que tiene que ver con el cuerpo del de Señor Jesucristo que es un cuerpo de élite que el Señor va a tener para supervisar el universo. Eh, Efesios 4.13 nos habla de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Vamos a ir eh, indagando, buscando y conociendo toda esta palabra de plenitud que en lo gramatical quiere decir llenura algo que está saturado o lleno y en lo espiritual vamos a ver que hay varias cosas que habla la Biblia de plenitud una de ellas en el Salmo 24 1 nos habla de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan bueno Uh, hay otro texto que maneja el salmista que dice que no nos no nos hicimos nosotros a nosotros mismos sino que Dios nos crió y el punto de todo eso es que aquí maneja con claridad que la tierra y todo lo que le hinche, ahorita vamos a leer textos uno tras otro que le pertenecen a él y nosotros somos parte de esa pertenencia del Señor, pero nuestra soberbia, nuestra altivez, eh, todo lo que es eh, parte de algo que entró en el, en el Edén cuando el hombre eh, se reveló de lo que Dios le dijo que no hiciera y entró la maldad en él y una de las cosas más importantes es que el hombre se ha endurecido de su corazón a ser enaltecido, a ensoberbecido, etcétera, Y a través de eso no encuentra el camino de esta bendición tan grande que Dios ofrece a que nosotros tengamos esa plenitud del Señor. Colosenses 2.9 dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en Cristo a la última palabra del 2.8 dice Cristo y dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad de manera corporal y lo vamos a ver a la luz de la palabra y también ahí mismo en el 16, 1.16 de Colosenses nos habla que fue creado todo por él y para él porque por él fueron creados todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades todo fue creado por él y para él. Vamos a, a seguir viendo textos confirmando la plenitud del Señor en algunos aspectos de que de, que creó, dice que todo el universo fue hecho por y para él. En Hebreos 1.2 nos dice lo mismo. Dice también aquí que en esos posteriores días el, eh, no solo lo creó, sino que es heredero de todo. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo sí hizo el universo. El tres, por favor. Siendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bueno, eh, vamos a, a ver muchas cosas con relación a esa plenitud que la pone a través de su cuerpo lo dice y lo vamos a leer esa plenitud del Señor dice que se la dio a su cuerpo, vamos a irlo viendo para eso es importante que nosotros entendamos esta uh, bendición de la plenitud corporal y de la plenitud de lo que al Señor le pertenece como herencia vamos a varios textos que nos siguen diciendo lo mismo para después entrar en detalles Éxodo 9.29 vamos a ir viendo cómo la palabra nos va rectificando nos va uh, confirmando uh, afirmando lo que estamos hablando dice y respondióle Moisés en saliendo yo de la ciudad extenderé eh, mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Bueno, eh, los truenos, el granizo, todo lo que existe aquí en la tierra, le obedecen a Jehová. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Maneja la palabra de Deuteronomio 10, 14. He aquí de Jehová, tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella todos tenemos una oportunidad de obtener la plenitud de Dios estamos de paso aquí y el hombre se conforma con lo de paso y busca lo pasajero y no pone su mirada en las cosas de arriba por eso eh, no entiende el propósito de Dios sobre él esa grandeza que ofrece al hombre, que es fuera de la naturaleza, de la razón, de la inteligencia del hombre. de Corintios 10, 26, 28, aquí en ese texto que acabamos de leer, dice que los cielos de los cielos, que son los segundos cielos, en el cual dice que no tiene eh, confianza con ellos, eh, por eso él quiere tener un ejército para tener la uh, el reinado correcto de cada uno de los seres que tienen vida en, en los cielos, de los cielos. Porque hubo una rebeldía, una traición de un ángel creado perfecto en toda su concepción, dice... Eh, eh, Ezequiel 28 no lo ponga 14, 15 al 20, al 19 eh, él es el, el ángel que se reveló con relación a este punto importante dice de la plenitud de Dios, del Señor Jesucristo, porque del Señor es la tierra y lo que le hinche volvemos a ver que no solo la tierra es del Señor y también todo lo que existe dentro de la tierra, y nos dice el, el Salmo 8 que Dios puso, hablando de Jehová, puso al hombre por encima de todas las cosas, pero el hombre cayó, y esa creación también cayó, aún los propios animales que tienen una corrupción espiritual caída, la mayoría de ellos, entonces vamos a, a seguir viendo esos textos, eh, 26 al 28 por favor y si algún infiel os llama y queréis ir de todo lo que se pone os pone delante comet sin preguntar nada por causa de la conciencia 28 mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia porque del Señor es la tierra y lo que le hincha aquí vuelve a hacer uh, una nueva afirmación de que la tierra es el Señor y todo lo que lo he hecho, como testimonio doble que es una verdad decía el Señor de cierto, de cierto os digo porque él hablaba con verdad la sabiduría del hombre Ecclesiastes 19 dice que la sabiduría fortifica al sabio más que diez poderosos la ciudad en que fueron bueno el número 10 es la totalidad de todos los poderosos del mundo y esa sabiduría que fortifica al sabio tiene que ver con que el ángel caído que tiene una inteligencia mayor que la del hombre eh, no engañe al hombre a través de su tercera ah, hablando de eh, la sabiduría que hay Dios es una sabiduría eh, de primer orden y después vienen los ángeles creados que tienen una sabiduría de segundo orden y después viene el hombre creado que tiene una sabiduría de tercer orden. Entonces es importante entonces que nosotros con esa sabiduría de razonamiento que el hombre ha, ha también querido ha, afinar a través de estudios de eh, cuestiones eh, de razonamiento que nos maneja uh, algunas ciencias, eh, es importante que nosotros como esa tercera sabiduría que tenemos, la pongamos a fortificar a través de una sabiduría más alta que la del ángel caído, porque el ángel caído anda viendo como León a quien devorar y anda engañando, dice la palabra, en el 12.9 de, no lo pongan, 12.9 de Apocalipsis, que Satanás engaña a todo el mundo. Entonces, a través del miedo, el hombre en esos días ha estado siendo engañado de manera burda, porque le mete miedo y paraliza al hombre y no alcanza a entender y buscar la sabiduría que viene del primer orden de lo alto, para que no sea engañado. Volviendo a la cuestión importante de de lo que es la plenitud de, del Señor, vamos a, a ver otros detalles importantes para que podamos ir a, a la parte culminante de ese mensaje que tiene que ver con algo muy grande y que el hombre no lo cree porque necesita caminar eh, para poderlo creer. Vamos a, a irlo viendo ya eh, Efesios 1, 18 al 21, después nos salteamos al 23, que eh, ya ahorita lo vemos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, hay una herencia que el hombre no conoce. Primero, el que podamos regresar aquí en la tierra a estar mil años con el Señor, eh, nada más como reverencia, Apocalipsis 24 y 26 habla de los mil años que el hombre que entiende la bendición de las riquezas, de esta gloria de los santos en el milenio, cuando el Señor va a estar aquí como Dios gobernando la tierra con todo su poder. Y le va a dar poder a los reyes para que tengan autoridad sobre las gentes. Ya hemos hablado de eso en otros temas. Esa parte, hermanos, dice que alumbra los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento que trae, dice la palabra, que habite Cristo en vuestros corazones, dice, para que empiece uno a entender esas riquezas. ¿Cómo puede habitar Cristo en sus corazones? Que es un corazón engañoso y perverso a través de la palabra de verdad. Dice en el 8.32 de Juan que la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El santo que conoce esta verdad va a ser libre de las garras del enemigo. Dice que eh, Hablando en Colosenses 1, 12 y 13, dice que dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Esa verdad de los santos, las riquezas que nos esperan primero aquí en la tierra y después en los cielos para los administradores y que libra a esos administradores de la potestad de las tinieblas y son trasladados al reino del amado. Hijo, por eso dice, y vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes, la vacuna, acuérdense, ni en sus manos, la marca, y vieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, es el, la bendición de volver a vivir aquí en la tierra con ya no maldición adámica, con un cuerpo que no va a tener dolor, no va a tener eh, eh, como maneja en esos tiempos, la oxigenación, eh, hay una parte que vamos perdiendo en nuestras células, se van deteriorando por falta de eh, una oxigenación que trae una orden de parte de Dios en nuestras células y se va envejeciendo uno, y llega uno al tiempo de ir a presentarse delante de Dios, morir y estar en su presencia después. Es importante entonces que nosotros vayamos en pos de esa plenitud. Vamos a ir viendo conforme esta plenitud que nos habla la Biblia. A Apocalipsis 19 y 16. Ah, pero no terminamos el texto de, de Efesios el 23, hermano. 18 y 19. Y ahorita vamos a Apocalipsis. Dice, ¿y a, cuál aquella superimminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de su potencia, de la potencia de su fortaleza? La cual obró en Cristo resucitándolo de los muertos y colocándolo a su, colocándole a su diestra en los cielos. El problema del hombre es creer en la resurrección. Ese es el problema grave del hombre. Y más. La resurrección terrenal, que tiene que ver con la vida eterna y con la inmortalidad. Vamos a ver, a la luz de la Biblia, dos textos en los que buscamos la inmortalidad, tiene que ver con la plenitud de Dios. Efesios 23, por favor. Dice que, sobre todo principal de potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en ese siglo, mas aún en el venidero, el 22, ¿no? y sometió todas las cosas debajo de sus pies y, doy, y dio la por cabeza sobre todas las cosas sobre todas las cosas a la iglesia la plenitud que él tiene la sometió dice aquí la, está puesta bajo sus pies y la puso a, hablando de la iglesia el 22 dice que todas las cosas la puso a la iglesia y el 23 ¿Cuál es su cuerpo el cuerpo la plenitud de aquel que hinche todas las cosas dentro de la plenitud del Señor a, a través de pertenecer al cuerpo de Jesucristo en Apocalipsis 21 7 dice que el que venciere poseerá pues, todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo esta posesión de todas las cosas que habla Daniel 7 27 dice eh, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo los cielos de los cielos sea dado al pueblo de los santos del altísimo a los hijos de Dios a los, eh, como dice el texto que acabamos de leer pues serán todas las cosas cuyo reino es reino eterno y todos señoríos le servirán y obedecerán esa es en la plenitud que Dios este, va a dar al cuerpo de Jesucristo para que tengamos esa plenitud de supervisar todo el universo. Filipenses 2, 9, ahorita vamos a, al 11. Dice que, empezando por el sentir que dice, no lo ponga nada más el 2.5, dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a decir eh, que no tuvo por pasión ser igual a Dios, él era Dios desde el principio, así lo dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y vimos aquel verbo hecho carne, dice, etcétera, etcétera. Y dice que a través de su redención para esta creación, dice que Dios lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo un hombre, el diez, por favor para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra y toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Bueno, la plenitud del Señor es cabeza de su iglesia a la cual es la plenitud de todo lo que hinche eh, su herencia que maneja la palabra. Dice que si somos herederos, Hablando de Romanos 8, 17. Si somos herederos, dice, si sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo. También hay una premisa importante, pero padecemos juntamente con Él. Si sí, empero, padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 17, 22. ¿Cuál es la gloria? Yo, la gloria que me dices, les he dado. La gloria que tiene el Señor, que de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Vamos a gobernar el mundo, porque Él nos los va a dar para gobernación. Una cosa, dice, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. La gloria que me dice, la gloria, el poder, en el 321 de Filipenses, nos habla de esa gloria, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, nuestra carne, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Esa bendición de ser semejantes al cuerpo de su gloria. Tenemos entrada por ella, dice en el Romanos 5.2, por la fe a la gloria de Dios, por la cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios la gloria de Jesucristo, la plenitud del que hinche todas las cosas en todo y que lo pone bajo nuestros pies es lo que dice la palabra. Vamos a Apocalipsis 19, 16. Hablando del Señor, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando de la plenitud del Señor, Él, cuando se encontró con Josué y le preguntó Josué quién eres. Y dijo príncipe de los, uh, del ejército de Jehová. Pero aquí, ya después de haber hecho la redención, dice Apocalipsis, ya después de haber muerto, resucitado, ser glorificado, dice que es rey de reyes y señor de señores. Ya no es príncipe, es rey de reyes, es padre, hablando Padre Eterno dice Isaías ya no es hijo sino que adquirió a través de vencer como dice la palabra en el 321 de Apocalipsis a que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono ahora es padre y se sienta en los uh, en los tronos de los ancianos que son padres y él es el segundo de todos y hay un juez de jueces, anciano de ancianos, que es el mayor que él, que dice, mi padre mayor que yo es, es el padre que conocemos bíblicamente. Eh, es importante que nosotros eh, tengamos esa, ese conocimiento, hermanos, de lo que los planes de Dios son para el hombre y que el hombre lo desprecia por algo pasajero, por un puesto, de tres o de seis años en los gobiernos o algunos son casi eternos porque se vuelven eh, algunos se apoderan de, de el trono de una nación y no la sueltan pero aún así al final de cuentas eh, es pasajero dice la Biblia como 80 años promedio en la vida del hombre y Después damos cuentas de lo que hicimos y si nosotros no agarramos esa oportunidad a través de nuestra inteligencia humana para ir en pos de esa inteligencia que el Señor nos quiere dar para gobernar los cielos, dice a Efesios 3.10, nos habla de la multiforme sabiduría de Dios, dice, hablando de esa, ese grupo especial que va a obtener la inteligencia eh, de primer orden, que es divina, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia de los principados y potestades de los cielos. Es la iglesia la que va a tener la potestad de esta sabiduría de primer orden, por encima de los que van a ser glorificados en el alma. Por eso es importante que nosotros vayamos por la plenitud de Dios. Es el darle todo al Señor y ese todo tiene que ser completo, hay unos que aborrecen la lista que tiene el Señor ahí, dice que no aborreciere el padre, madre, mujer un... aborrecen, pero no mueren a esta vida los que mueren a esta vida y se dedican como el apóstol Pablo dice, yo moriris en dos ocasiones del capítulo uh, creo que es siete no lo pongan hermano eh, lo pueden leer en sus casas, en romanos ahí maneja Él, que Él murió. ¿Murió a qué? A su yo, para que podamos obtener la bendición de que el Señor nos libere, como dice el 8.36, dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Satanás nos quiere esclavizar. Pero hay uno que dice, conoce la verdad, dice ah, el 8.32 que leímos, si, eh. La verdad los libertará a los santos el conocer la verdad que habla la palabra dice eh, santificalos en tu palabra tu palabra es verdad la santificación viene a través de la palabra de verdad de los misterios de la palabra limpia que no tiene adulterio adulteración perdón en el sentido gramatical y que dice otras cosas que no es son la verdad y muchos se van con eh, esas a partes eh, mentira que Satanás avienta a través de eh, entrar en, en, en ese tipo de engaño a través de adulterios adulteraciones, perdón, adulteraciones es que estoy manejando algo importante el hombre adultera con Dios a través de la mujer que no quiere la plenitud de Dios adultera la mujer no entiende y no quiere y no no alcanza porque es en la carne y aunque tenga la bendición de tener a un lado el Consolador y a un lado el Espíritu del Señor, él ella se maneja en la carne porque esa es la ley de parte de Dios y por eso maneja muchas cosas la palabra con relación a eso, que no puede gobernar al hombre porque es la carne en la que gobernaría al hombre y la mujer normalmente gobierna al hombre de manera sutil, no lo deja que llegue a la plenitud de Dios. Alcanza a entender y a conocer la parte de santificación, pero ya no quiere la otra parte por su naturaleza propia. Entonces el hombre debe ser cabeza de la mujer para poder llegar a la bendición de esa plenitud y llevar a su compañera a la plenitud también de Dios. Y tiene que tener ese orden. El hombre que no tiene ese orden no va a alcanzar la perfección, no va a alcanzar la inmortalidad, no va a alcanzar ser hecho hijo legítimo, aunque diga y crea que anda caminando correctamente. El Salmo 84, 7. La Biblia nos dice que iremos. Irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en ención. Tenemos que ir creciendo en la fortaleza espiritual de, como dice el apóstol, vistándonos de las armas de luz. Entonces ten, tenemos que tener armas para poder, armas de luz, ángeles de Jehová o ángeles creados de Jehová para poder pelear la, la guerra que viene, hermanos. Que no es gran, no, no es algo tan sencillo. Ah, maneja que él viene con todo su enojo, su ira y toda su potencia, el diablo, para tratar de destruir al creyente que no quiere morir por el Señor. Todos vamos a tener que estar en, perdón, en el camino de vida o camino de muerte. Tenemos que ir conociendo el caminar en el sentido espiritual, porque no podemos de golpe y porrazo eh, manejar algo tan grande eh, en cuestiones de intelectualidad, en cuestiones de lo que nos pide el Señor, porque no tenemos la capacidad, porque aún somos niños y no pues, no pensamos de manera madura. Tenemos que crecer en el sentido espiritual. Romanos 1.16. El apóstol dice, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también a nosotros los gentiles, al griego. Entonces, el evangelio no nos debe de avergonzar. La mayoría de los cristianos se avergüenzan de predicar el Evangelio a, a cualquier persona. Hace un momento estaba predicando a una persona ayer prediqué a varias personas antier igual, etc. siempre hay oportunidad de saber cómo entrar y compartir y hacer que tengan el interés de escuchar porque para eso está la sabiduría que viene de lo alto dice que en el 2.10 de 1 de Corintios habla de el Espíritu de Dios nos los reveló a nosotros por él dice pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu y todo lo escudriña a uno profundo de Dios si no vamos en, en pos del Espíritu del Padre no tendremos el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios es completo con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y la bendición más grande viene a través de la revelación o del conocimiento espiritual que da el Padre en el 1.17 no nos ponga de Efesios dice eh, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios habla de la sabiduría y del Espíritu que viene del Padre y aquí nos dice eh, que todo lo escudriña entonces nos da inteligencia para entrar a dar lo que necesita la persona porque de una u otra manera todos los hombres y mujeres estamos necesitados de Dios, porque Dios puso en nosotros, ah, dentro de nuestra alma, ah, algo que es no razonable, pero que el alma tiene esa necesidad de salvarse, porque tiene esa ah, esa parte que Dios le puso de, de no ir, de no estar en, en un castigo eterno, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es la corazón de Dios y aquí el apóstol dice que no se avergüenza del Evangelio porque es potencia de Dios según el Timoteo 1 10 y 12 hablando el apóstol con Timoteo dice, mas ahora es manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte a quienes quitó la muerte, vamos a verlo y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio el Señor al venir a, a rescatarnos trajo la luz de la vida y la inmortalidad la luz de la vida al santo y la inmortalidad al perfecto es importante entenderlo hermanos porque algunos se conforman con estar escritos en el libro de la vida y no escritos en el libro de los reyes que son los que van a estar en el cuerpo de Jesucristo en la plenitud y van a estar en la inmortalidad y tendrán la bendición de salir en todo el universo a los segundos cielos, que es muy grande, para, como dice Daniel, dice que todos los señoríos le servirán y les obedecerán a aquellos que tengan esa bendición, el cual dice, les va a quitar la muerte. ¿Cómo? Dice que a través de esa naturaleza divina, que es inmortal. Maneja la Biblia la inmortalidad, Dios es amor, y quiere decir, Dios no muere, es lo que quiere decir. Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es inmortal, porque Dios es amor. Y en ese amor estaremos aquellos que habremos hecho la decisión de un todo. De morir a esta vida, no tener aborrecimiento a esta vida. Es diferente, el, el santo aborrece esta vida, pero no muere a esta vida. Y no tiene más que la bendición de esta luz de la vida, de estar inscritos en el Libro de la Vida, pero van a estar, dice que no confía en ellos, van a estar uh, cuidados por aquellos que alcancemos la inmortalidad. Vamos a cuidarlos porque no se rebelen, porque hay una rebelión de santos y eh, ángeles creados, perfectos, dice en el, en el 28, 15... De Timoteo, de Timoteo, de Ezequiel, perdón, en donde Satanás fue creado perfecto y se reveló. Perfecto eras en todos sus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, etc. Ese es por la cual Dios no, no les va a dar inmortalidad a los santos, porque no alcanzaron a morir a esta vida que viene siendo un tránsito en el cual todos tenemos que volver al polvo y después dar cuentas de lo que nosotros hicimos, un pacto con el Señor, ya sea un pacto de salvación, un pacto de santificación, un pacto de perfección, esa plenitud que viene a través del Señor. Romanos, bueno, el, el que estábamos, perdón, vamos a, al 12, con lo cual así mismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé quién he querido y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito que es nuestros huesos, que habla la Biblia, que todos los grandes hombres de la fe eh, daban órdenes para guardar sus huesos. Él es poderoso para guardar nuestros huesos. Eh, tenemos un, un hermano que estuvo un tiempo con nosotros y no hizo lo que tenía que hacer y su mujer lo cremó. Y tuvo oportunidad de hacerse un lado. Pero no entendió. Entonces no guardó sus huesos el Señor porque él no hizo lo que tenía que hacer. A veces el hombre no quiere perder su estatus social por no dejar a una mujer adúltera espiritual. No estamos hablando de adúltera de manera natural. Y dice la palabra que el varón va a ser juzgado a través del adulterio, del adulterio espiritual de su mujer, que es la que manda, es la que lo ordena, es la que eh, lo trae corto y hace las cosas que él quiere, porque por belleza siempre tiene la mujer fuerza y el varón se vuelve eh, como tierno para obedecerla, se me va a ir mi mujer y etcétera, etcétera, y eso entre los planes de Dios, hermanos, eh, hay varios pactos, si usted quiere tener su mujer en el pacto de santidad, la puede tener, en el pacto de salvación, perso, perdón, hasta le puede pegar su mujer y pueden ser salvos los dos, es la broma, pero es importante entender que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre, así lo dice la palabra. Y dice el apóstol que son leyes de mandamientos de Dios. Ahí lo pueden leer en la epístola de Timoteo, hermanos, en donde maneja esto. Por eso es importante que si queremos esa plenitud, que es algo demasiado grande, tenemos que entender que debemos estar dispuestos a lo que el Señor nos pida. Y si es la dama, el primero es nuestro yo. Y entonces empezamos a querer jalar a nuestra dama. Pero si no quiere la dama, y si el varón quiere ser tener esa bendición, esa gloria que tiene el Señor, esa facultad que tiene el Señor en cuestión de su cuerpo, que cuando se le apareció a sus discípulos, atravesó paredes y le dijo a Tomás más, tocame los espíritus no tienen carne ni hueso Dios es palpable pero el manejo espiritual del cuerpo es diferente al cuerpo terrenal de nosotros y es una gloria eh, que no tiene final en ese cuerpo pero para eso tenemos que entender, caminar y optar por el mejor premio, dentro de poco vamos a ...a tener que dar la vida por el Señor... ...y vamos a tener que darlo todo... ...lo que no quisimos darlo... ...de manera personal... ...porque... ...hay... ...detalles que a veces... ...no se pueden interrumpir... ...aquí diciendo algunas cosas... ...pero bueno... ...la incredulidad del hombre... ...en, en los siete... De, ...de Romanos habla... ...de los que buscamos... ...honra, gloria... E inmortalidad dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna. Para los santos la vida eterna y la inmortalidad para los perfectos. Vende lo que tienes si quieres ser perfecto y dalo. Ahora resulta que hasta gente de fuera me ordena esto es para esto y esto es para esto. Algo si manda algo pequeño empiezan a, 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 a contaminarse con otros y a decir, vas a hacer esto, para las cuestiones, de or eh, ordenan los, este, hablando de ordenanzas de los administradores, quieren ordenar a los reyes, o a los profetas que están arriba de los reyes, eh, lo sabrán cuando tengamos el brinco al otro lado, lo que estoy diciendo ahorita, entonces, lo importante hermanos, es que, Busquen esa inmortalidad que es la plenitud del Señor. Esa plenitud que hinche todas las cosas y esa libertad completa, no una libertad que maneja la verdad, en la cual los santos estarán en el reino y no podrán salir del reino, de los cielos. Algo muy hermoso, pero estarán en arresto domiciliario los santos por no hacer eh, otra... Uh, hablando de lo que sucedió eh, otra traición otra ah, cuando hay una rebelión como la hubo hace muchos años en los cielos antes de que fuésemos hechos, entonces Dios tiene ya algo bien definido para que nosotros nos, da, nos va a dar lo que nosotros le demos, le damos todo, nos da todo si le damos lo que nos maneja la santidad, bueno, vamos a tener la bendición de estar con Él, pero con una gloria uh, que se van a tener que portar bien en cada eternidad. Así lo dice eh, Primera Crónica 32, 16. Es 16, 32, perdón. 36, okay Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad, de eternidad. En la primera eternidad es una promesa para el santo y después se la tienen que ganar con buena una, una buena actitud o eh, obediencia para ir de eternidad en eternidad para los santos. Porque Jehová no oh, desconfía de sus santos, dice el 1515 de Job, para que tengan eh, el concepto completo. Y aquí que en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, a los que... El cuerpo de Jesucristo va a andar a, gobernando ese cuerpo élite eh, de plenitud que nos eh, maneja los textos que leímos. Y los santos en sus santos no confían. Por eso, en la primera eternidad va a ser la bendición que va a tener, y a la segunda se la tiene que ganar, la tercera, los largos días que habla. El salmista David, en el 23.6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largas eternidades, por largos días, forever, forever, bueno, a inmortal por siempre, hablando de los que tengan esa inmortalidad, esa plenitud que busquen, que tienen que morir a esa vida, hablando de el yo, y tienen, no físicamente, estamos hablando, eh, nuestra alma. Ponerla a la voluntad de Dios, que es lo, lo más difícil que el hombre puede hacer, morir al alma. El yo almático, ponerlo en, en el orden que dice la palabra, en la voluntad de Dios, voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre, como el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, para que tengamos la bendición eterna de inmortalidad esa que hinche la plenitud del Señor que es Dios y que hablando de su naturaleza es inmortal es uh, omnisciente omnipresente y omnipotente todo lo puede todo lo sabe y es dueño de todo también como dice la palabra entonces eso es lo que nos ofrece el Señor eh, lo puso bajo sus pies y lo maneja en el 23 de Efesios 1.23 vamos a terminar con ese texto dice que lo puso en el 22 lo puso bajo sobre todas las cosas a la iglesia dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio las por cabeza Cristo es cabeza de nosotros sobre todas las cosas a la iglesia todo lo creado va a estar sobre nuestra autoridad, así lo maneja Daniel 7, 27, que eh, pudimos leer. Y el 23, hermano, con eso terminamos el tema. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Nosotros, el cuerpo de, de Cristo, que va a tener la plenitud del Señor en su cuerpo en su cuerpo corporal, en su potestad como Dios, y la gloria que me dice, les he dado, y que además que hinche todas las cosas del universo, son suyas, la herencia del Señor nos las ofrece como parte de una bendición muy grande, que el hombre no quiere porque no entiende, porque no lo cree, que es lo más importante, no cree eso porque no camina y no palpa y no toca. Entonces, muchos se dan la vuelta, lo escuchan y no lo creen. Esta bendición que habla de inmortalidad, me han preguntado, ¿usted cree en la inmortalidad? Por supuesto, lo dice la Biblia. Si quiere, puede mocharle ahí al texto donde dice, los que buscamos honra, gloria e inmortalidad, póngale un, una tacha con un plumón negro, así que no se vea nada de eso. O cuando dice el apóstol Pablo que el Señor sacó a la luz la inmortalidad, porque a través del camino que Él nos dejó, de llenarnos de la plenitud de Dios, de los siete espíritus de Dios, para que podamos tener la plenitud del Señor y poder gozar de esa bendición tan grande de ser divinos, de ser nuevas criaturas. Tenemos que ir absorbiendo la, la llenura del Señor, la plenitud del Señor. Dice en el Apocalipsis 6. dice al final que son los siete espíritus de Dios que enviados en toda la tierra, esos siete espíritus de Dios que vienen con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios en la tercera persona de la Trinidad, y andan buscando adoradores, como dice Juan, que le adoren en espíritu y en verdad, para obtener la capacidad de ser hechos hijos de Dios renunciar a todas las cosas hay un poema de Amado Nervo que dice si tú me dices ven todo lo dejo y dice ah, dejaré a la mujer amada pero dímelo fuerte de tal modo que vive hasta el último recodo del ser y vuelva el alma dímelo fuerte dice. entonces hay que buscarlo para que podamos oír la voz del Señor diciendo que quiere de nosotros para obtener la plenitud de Dios. Un saludo para eh, los hermanos aquí en Coaxacoalcos, los licenciados, a Rafael Ruiz, a Víctor Gallego y Francisco que nos, nos están escuchando en vivo aquí en, en Coaxacualcos. Dios les bendiga. Un saludo para ustedes y para todos los creyentes que nos escuchan en todo el mundo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.